1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans un épisode un peu particulier de Playtime, euh, l'émission d'Arden Chronicles consacrée aux jeux de société. Et donc on se retrouve dans le dossier euh, consacré à Time Stories avec euh, Nicolas Normandon. Bonjour Nicolas. Bonjour. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ton rôle dans Time Stories
0: Alors moi je suis bah, le scénariste, le contributeur du deuxième scénario The Marcy Case.
1: C'est ça, donc scénariste, euh, on va voir un peu la différence avec la notion d'auteur. On... on a Manuel donc qui est l'auteur de jeu et on... il y a plusieurs scénaristes donc il y a notamment toi, il y a Guillaume Montiage qu'on a
0: dans une autre interview.
1: Comment tu rencontres le projet, via qui, à quel moment, euh... via quel scénar
0: Alors moi j'ai rencontré Manu il y a hyper longtemps, il y a au moins une dizaine d'années, on bossait ensemble à bah, Ubisoft, une boîte de jeux vidéo, auquel on bosse toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et puis un jour il est venu me voir avec ce un, un, premier proto de Time Stories, et il avait une table pleine de cartes, il y en avait partout, on n'a jamais réussi à jouer, ce qui prit tout, c'était la soirée était finie. Donc il m'avait rappelé euh, quelques mois plus tard pour tester un des tout premiers protos, et puis bah euh, j'avais trouvé ça cool, mais voilà, ouais, il y avait, ouais, c'était, il y a plus de 3 ans et demi quoi, donc ouais. il y avait pas mal de boulot encore.
1: Il nous disait que c'était vers 2010 qu'il a commencé un peu à faire le proto et que...
0: Voilà ouais, donc il y avait c'était rigolo comme proto, il y avait des punaises sur des morceaux de carton et tout, c'était rigolo quoi. Mais l'idée était déjà là, ça marchait déjà pas mal. L'idée
1: de base de voyager dans le temps, de mélanger à moitié une ambiance jeu de rôle, jeu de plateau, c'est un peu ça...
0: Voilà le côté, la promesse de je vais vivre une histoire à plusieurs et euh, voilà ça va nous marquer, ça c'était déjà là de... dès le début. Les mechas étaient encore pas pas bien réglés, il y avait plein de petits défauts, mais la promesse était déjà là, donc ça c'était cool. Et euh, bah c'est quelques années plus tard que Manu, euh, après avoir beaucoup bossé dessus, me remonte le truc, et euh, je lui demande innocemment s'il a déjà joué à son jeu. Et en fait Manu n'avait jamais pu jouer à son jeu. Ouais du fait. Simplement qu parce est... que c'est lui qui écrit les scénars, D'accord ouais. Et donc il avait jamais pu tester de l'autre côté. Le... Donc pour rigoler, bah, je lui dis, dit bah, je vais t'en faire un scénar. Puis comme moi je sais faire que des jeux de zombies, je lui dis je vais te faire un scénar avec des zombies.
1: C'est un, un genre que t'affectionnes particulièrement, euh, que ce soit au cinéma, dans les jeux de société, pas, dans les pas, jeux vidéo, dans les...
0: Pas du tout, c'est juste une blague parce que moi j'ai fait deux jeux de plateau de zombies. D'accord. Et, et donc rappelle euh, voilà. juste
1: ton passif rapidement euh, en tant que joueur que créateur, joueur de jeux de société, de jeux vidéo, etc. Et en tant que créateur.
0: Ouais, donc en tant que créateur, moi j'ai fait donc Zombie, La Blonde, La Brute, et Le Truand et City of Horror, donc la suite. C'est ça. Et euh, bah, je joue beaucoup aux jeux vidéo et à euh, des tonnes de jeux de plateau aussi. Hein. J'essaye d'instaurer la bonne parole au boulot. On fait du jeu vidéo, mais je leur dis qu'il faut jouer aux jeux de plateau aussi. D'accord. C'est important, ça. Et, et donc, ouais pour la blague, je lui ai dit je vais te faire un scénar zombie. Et Ça, c'était euh, en octobre à Essen justement, d'ailleurs. On était à Essen, et je lui ai dit, et ça de quelle année 2013, par là euh, 2013, ouais. D'accord. Je crois 2013.
1: Donc il était et déjà en, en collaboration avec euh, Gameworks, avec Sébastien Pochon
0: Voilà, moment. ouais, il y avait Seb Pochon qui était là, et fortement, Seb Pochon, quand il a écouté ça, quand je suis rentré à Paris, il m'envoyait des petits messages en disant « bon, j'attends ton scénar ». Parce que lui, il en voulait des scénars. Ah, donc c'est bon, parti bah, sur
1: une espèce de vanne, et puis euh, finalement, ouais, on avait un peu sérieux vu, après. Tout
0: ça, et puis bon, après, je me dis bon, merde, Manu, j'ai envie qu'il joue à son jeu, donc euh, je me suis attelé. Je leur ai demandé tous les fichiers, j'ai commencé à gratouiller, j'ai posé euh, deux jours complets pour imprimer les cartes, les découper, les sliver, etc. » Je suis revenu au boulot et Manu a enfin pu jouer pour la première fois son jeu. Et ça, c'était assez énorme de le voir comme un gosse devant son système et de vivre l'histoire de l'autre côté, pour une fois.
1: Et donc toi, effectivement, le système, même s'il a évolué depuis la création du jeu et qu'il a évolué après effectivement, l'écriture de scénar en euh, partie, la base était vraiment quand même là. Ah oui, et toujours tu as réussi à vraiment exploiter cette base pour y mettre, toi, ton univers. Euh, voilà, Quand on crée un scénario donc euh, pour euh, quel so dans quel sens ça va finalement c'est un peu les deux ça part d'une vanne et puis après Sébastien en profite etc enfin on profite sans sans que ce soit péjoratif mais euh... oh oui ah, ouais, tout à fait et donc quand tu crées le scénar tu pars de quoi est-ce que tu pars euh, au niveau du matos déjà t'as effectivement un peu ce qu'il y a dans le designer kit euh, actuellement
0: alors moi moi j'avais 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 design euh, du, du scénar MedFan, je crois voilà. d'accord. J'avais ça, donc j'avais tous les icônes, les formats de cartes, et c'est des avec avec. Bon, après, toi, tu... voilà, je me plains pas, moi j'étais, j'avais Manu à côté de moi au boulot, donc déjà j'avais des questions sur les règles, les icônes, les machins, voilà, il pouvait me répondre, donc c'est un peu plus facile pour moi que pour, de, pour Guillaume par exemple, qui était plus loin.
1: Et du coup, quand tu te dis je vais faire un, un scénar, tu pars vraiment du pitch, comme on peut en avoir un scénar, je vais faire un scénar dans l'univers zombie, ou bien tu penses déjà Alors, les... à des petits apports mécaniques, à un univers de manière plus générale.
0: Non en fait je suis parti d'une idée mais je vais pas la, la dire là parce que ça va spoiler ceux qui n'ont pas joué c'est ce qui serait dommage c'est pas pour dommage ouais. voilà mais je suis parti de, de l'idée qui était à rien à voir avec les zombies au final hein, mais euh, de cette petite pitch à la con et puis de deux ou trois scènes que je voyais bien dans le jeu j'imaginais des panoramas donc j'ai passé plus de temps sous Google Images qu'autre chose pour trouver le panorama parfait pour mes trois scènes clés du jeu
1: alors qu'après ils ont tout fait refaire
0: alors, c'est ça qui est rigolo sur le projet, parce que le, Lucky, le, le dessinateur, on lui a fait tester le euh, proto de mon scénar il y a un petit bout de temps déjà. On lui a laissé et il a gardé mes plans, en fait. Il les a retravaillés, il les a re tous redessinés, mais il a gardé mes, mes compos, en fait, ce qui était donc, assez rigolo, tes, quoi.
1: Tes jours sur Google Images n'ont pas été totalement vains.
0: Exactement. D'accord. Et donc, ouais, ouais voilà, c'était vraiment cette idée, euh, le pitch et quelques scènes fortes. Donc c'était cool, ça marchait bien, mais effectivement après M. Pochon il arrivait en disant mais euh, on va le retravailler. Donc il y a eu un mois pour l'écrire et puis un gros mois de boulot avec des skype réguliers avec Seb et puis Manu au boulot. pour. Euh...
1: Parce que l'idée c'est que c'est bien d'avoir un pitch et qu'il faut savoir après le faire rentrer dans effectivement toutes les contraintes du jeu, c'est un peu ça
0: Exactement et puis surtout que la volonté de Seb et de Manu était, qui était assez forte, c'était que chaque scénar devait avoir quelque chose de particulier. Flavor, que ça soit mécanique que ça soit pitch etc qu'on puisse vraiment distinguer voilà le premier c'est c'est une enquête un petit peu euh, horreur le, bah, le deuxième c'était des zombies avec son pitch etc donc vraiment trouver un peu de méca original un petit peu de pitch etc donc on a rebossé là dessus à Seb et Emmanuel ont apporté plein d'idées on a refait 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 le scénar fait tester beaucoup c'est ça qui est dur sur Time Story c'est de trouver des joueurs qui connaissent pas le scénar pour retester à chaque fois donc ça c'est 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 long mais bon c'était c'était rigolo à faire
1: et du coup bon toi t'es aussi auteur de jeu du coup bah il y a aussi tout l'aspect mécanique que tu connais qu'il faut réussir à intégrer dans le scénario. Euh, ça se passe comment C'est ouvrir un fichier Word et puis t'écris euh, une histoire, un peu comme ça peut se faire euh, parfois au cinéma. Bon, c'est différent parce que enfin, il y a sc les scénaristes de cinéma travaillent euh, aussi. Euh, ça dépend lesquels. La manière dont ils travaillent dépend du scénariste ou du projet. Là, tu fais comment Tu t'écris une narration, une intrigue relativement linéaire de ce qui doit se passer, de comment ça se déroule. Ou bien tu pars carrément de euh, des, petits, des petites actions que tu vas pouvoir faire sur les, sur les, sur les différents endroits. Euh.
0: Bah moi je suis parti du pitch, puis moi je, je gribouille sur des, des blocs notes illisibles après, mais j'avais gribouillé hum, bah juste l'idée de base, le pitch, et puis j'ai dessiné très mal, parce que je sais pas bien dessiner non plus, mais les, les scènes que je voulais. Puis après voilà, il a fallu faire le plan, donc moi j'avais pris le, le Asylum pour voir la structure. Et j'avoue que j'étais un peu fainéant, j'ai recopié un petit peu la structure d'Asylum au début, sur les ouvertures des lieux, etc. Et c'est là que Seb est arrivé en me disant mais on va pas faire la même structure tout le temps parce que c'est pas agréable pour le joueur de vivre toujours la, la même chose. Et c'est donc là qu'on a décidé bah, avec Seb d'ouvrir le jeu, de, de casser complètement la structure pour que le niveau sensation ça soit pas exactement la même chose. Quoi. Et donc bah voilà, moi j'ai bossé après sur sur ce plan-là et puis bon ben bah, il me fallait une core mecha il fallait des petits euh, pas des sortes de mini game, un peu sur chaque scène, situation. Et surtout le truc que moi j'adore dans et dans Time Stories mais dans le genre c'est pour poser des dilemmes aux joueurs. Est-ce que tu fais ça ou pas, sachant qu'il y aura des conséquences plus tard et ça c'est un truc super chouette avec Stories, avec le coup des petits tokens, c'est qu'en fonction d'un choix d'un joueur à un moment, on peut déclencher un événement ou pas plus tard. Donc j'avoue, je me suis amusé à triturer le système pour faire ce genre de choses.
1: Donc ce que tu as essayé, c'est de sortir un peu de l'effet couloir où finalement tu vas rester tout à fait guidé et puisque tu fais comme choix n'a que peu d'influence sur le reste de la partie. Tu as essayé de sortir un peu de ça qui peut exister parfois.
0: Voilà, moi c'est ce que je voulais, c'est que bah, dès la première scène, tu fais un choix, bah, effectivement, une bonne heure plus tard, tu vas peut-être regretter de l'avoir fait. Alors, tu ne le referas pas dans le run d'après, mais voilà, je voulais, je voulais m'amuser aussi avec le système. Tant qu'à faire, en plus, bah, j'espère que ça aide Manu et puis Seb, surtout dans, dans la création, c'est de, de les forcer à, à pousser le système encore plus loin. C'est une Donc, influence de
1: vidéo, ça aussi, euh, les, des jeux un peu à choix euh, où il y a une influence euh... Voilà, euh, réel, quoi, sur le jeu, ou finalement c'est pas, euh, totalement guidé, totalement un couloir, ou c'est... Ouais, c'est plus
0: autre... du jeu de plateau, pour moi. C'est, euh, un bon jeu de plateau, c'est, euh, quand tu peux, t'as qu'une action à faire et hésites entre deux. Voilà, bon, essaies de poser le pour et le contre.
1: Et le choix que tu voilà. fais a une influence sur ta partie après.
0: Voilà, et donc c'est, moi j'aime bien le dilemme en général. C'est, ben, je te trahirais bien, mais derrière tu vas te venger, donc je vais peut-être pas le faire, mais, ben, voilà. Bon, bah, ben, les, les gens qui ont joué comprendront, les autres gens comprendront pas, mais ça va pas trop spoiler. mais ben, je voulais que ce soit un scénar basé sur le sacrifice, en fait. Et comprendront quand ils auront joué. C'est ça qui Voilà. Est et je voulais que le sacrifice, ce que tu es prêt à sacrifier pour gagner le scénar. Bon, alors après, ça marche plus ou moins bien en fonction des gens, comment ils s'impliquent ou pas, mais j'ai quelques parties de playtest assez rigolotes là-dessus.
1: Et euh, donc, tu ne te considères pas comme auteur du jeu, uniquement comme scénariste, ou tu te dis qu'il y a quand même un peu de ça, parce que le scénariste, forcément, apporte sa patte, ben, comme au cinéma, finalement, où le scénariste, où on voit le réalisateur-auteur, mais où finalement, c'est une œuvre collective, quand même, quelque part
0: Ouais, vois, pas, non, c'est j'ai vraiment joué avec le, le système que Manu a créé. Et moi, j'ai joué avec, en fait. Et plutôt du côté game design, on me donne un outil, et règles et machin, et je joue avec. Après ça, essayer de raconter une histoire, Manu m'a aidé même pour la, la rédaction parce qu'il est, est meilleur que moi là-dedans. Mais c'était vraiment jouer avec la boîte à outils. C'est pour ça que j'aime bien le Space ce qu'ils ont fait de donner cette boîte à outils parce que c'est vraiment ça quoi. C'est euh, vas-y amuse-toi avec et ah, crée-nous une histoire.
1: Que, euh, quel au niveau des tests, tu parlais de la difficulté de playtester. C'est comment que ça se fait Donc euh, bah, avec Manu, avec Seb. Après tu utilises leur cercle de playtester, tu as les tiens.
0: Euh, bah, on, on, on utilise tout, tout ce qu'on peut. <rire> là parce que je pense qu'au boulot à Ubisoft, on a, tout le monde a dû jouer au moins une fois à Time Stories ou pas. Loin. Seb bah, a un réseau de testeurs aussi, donc c'est souvent comme ça, on fait une modif et puis bah, le premier qui peut la tester, le lendemain il y a Skype et un, un petit débrief euh, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui est plus clair, etc. Mais effectivement, on peut difficilement faire juste un run sur un scénar, donc il faut en enchaîner trois, donc ça va durer 3-4 heures, il faut trouver quatre nouvelles personnes qui ne connaissent pas le scénar, mais toujours évident. Quoi. Quand tu fais un jeu plus classique, bah, tu peux jouer toujours avec les mêmes personnes, c'est pas grave, il a pas de, de problème de surprise ou de découverte. Mais sur un scénar, tu bah, t'as pas le choix. Il faut il faut renouveler à chaque fois tes, tes testeurs quoi.
1: D'accord. Et au niveau du développement, du coup, est-ce que ça a fait intriguer euh, euh, intriguer, Évoluer l'intrigue, la narration, le scénario, ou c'était plus de l'affinage et le cœur du, le cœur du scénario est resté
0: Alors, Le cœur du scénario est resté du début à la fin. Après Manu m'a juste aidé à mieux l'écrire, à mettre des petites pistes un peu narratives, un peu à gauche à droite. Bon, c'était un peu brut quoi. Mais non, non, l'idée de base elle est restée là et euh, pareil, le dilemme toujours. C'est un choix qu'on fait à plusieurs, vraiment miser sur le côté, on est quatre joueurs, dans les bonnes circonstances, donc quatre devant ce scénar, et voilà, on va vivre quelque chose. Donc moi je le voyais vraiment plan par plan, plus que par une grosse intrigue, parce que c'est l'idée de Time Stories aussi, c'est qu'on la vit l'histoire dans l'ordre qu'on veut, dans l'ordre on la découvre, donc il faut vraiment jouer avec ce, ce côté-là, ce côté que je vais pas raconter un truc linéaire. Alors, on peut faire un scénar linéaire, ça peut être super intéressant. Je pense que dans tous les scénars qui vont être proposés, il va y avoir plein d'approches différentes. Mais moi, je voulais ce côté un petit peu... Bah voilà, On a des scènes fortes, vides dans l'ordre que tu veux, et puis surtout, à un moment, on va te demander de prendre des décisions. Déconne pas.
1: Dans Time Stories, il y a cet équilibre entre écrit et image, où l'illustration a quand même un rôle assez particulier qui n'est pas juste représenté euh, ce qui est écrit. Du coup, toi, tu y as déjà pensé de ce que tu disais euh, en amont euh, sur, ce, sur cette espèce d'équilibre, sur ce mariage. Après, du coup, est-ce que tu étais en contact avec Lucky ou pas tellement, c'était plutôt les, les développeurs enfin,
0: C'est Seb qui gérait ça après, moi, pas j'ai pas, pas touché. Puis comme moi, le, les plans étaient faits quand j'ai vu qu'il était super fidèle, j'ai pas eu de, de, de mon inquiétude là-dessus. Mais c'est vrai que l'illustration, pour moi, elle est capitale. C'est ce qui va aider à se projeter, c'est ce qui va aider à... Bah, plus que le texte. Quand on lit, tout le monde va se pencher sur le, le, le panorama, imaginer des choses, euh, s'impliquer, etc. Donc, il... à tous ceux qui aimeraient faire des, des protos avec la boîte à outils, là, euh, pensez que vous allez passer beaucoup de temps à faire vos panoramas. C'est le plus important. On ne peut pas se permettre de mettre du texte à la place d'une illustration. Si on veut mettre une hache une comme objet, ben, être un dessin de hache, une photo ou n'importe quoi. Mais c'est et donc, ouais, moi, tous ceux qui me demandent comment faire des scénars, je dis, ben, pensez vos, vos panoramas, à la structure, à, au pitch et tout ça. Mais à un moment ou à un autre. Quand tu réalises, il faut penser à ces illustres. C'est super important.
1: Est-ce que sur sur Marcy Case, il y a des choses que tu regrettes, euh, qui ont été enlevées pour des questions de, de simplification,
0: pour des questions voilà. de... Alors, on, on a dû enlever deux scènes, parce qu'il y avait trop de cartes, en fait. Moi, je m'étais basé sur le, le médiéval fantastique, qui a plus de cartes que les autres scénars, qui est un peu plus gros. Et j'ai pas fait gaffe, donc j'ai fait trop de cartes pour un scénar classique. Donc on a dû enlever des scènes, dont, dont la scène du puits avec le chien, qui me tenait particulièrement à cœur. Mais non, non. Elle, elle était rigolote, mais capital mais sinon non on a vraiment tout gardé quoi ouais, même Seb qui à un moment me reprochait d'être trop vicieux avec le joueur dans, dans ce que je pouvais faire qui m'a demandé d'enlever des choses et qu'on a rajouté des pires derrière
1: Plus vicieux des deux c'est peut-être lui en fait
0: Oh, on se voit bien là-dessus. Mais non, c'était très, très bien chouette de bosser avec lui et, et Manu au moins là-dessus, parce qu'il y a un vrai ping-pong, et puis on a fait évoluer et le scénar et les règles, c'était cool, quoi.
1: T'as envie de réécrire, c'est en projet, euh, t'as déjà des trucs sur le feu ou?
0: J'ai déjà deux, trois petites pistes, mais euh, voilà, donc euh, ouais, petites... je me laisse de côté, de, de, des pitchs, c'est juste des pitches pour le moment. Mais bon, ça reste quand même pas mal de, de boulot à faire, donc euh... J'attends que ça se décante, et puis je suis surtout impatient de pouvoir vraiment jouer un scénar euh, sur pas. la boîte finale que je ne connais pas. Donc le, le scénario de Guillaume, j'ai refusé de le tester. J'ai refusé les playtests, je veux y jouer dans sa version boîte finale, donc euh, j'attends ça avec impatience.
1: D'accord, si on parle de manière générale, un peu la différence entre un scénariste, euh, chez Ubi tu es game designer aussi
0: donc, Je suis game designer, développeur. D'accord. Un peu les deux.
1: Et si on parle un peu de la différence entre un scénariste de cinéma, un scénariste un peu un game designer jeu vidéo, et ce qui se passe sur Time Stories, quelle différence tu pourrais voir à des différences majeures?
0: Euh, c'est compliqué. Que, euh, scénariste jeu vidéo est un petit peu toutes les écoles en fonction des boîtes. Des boîtes euh, où on va faire le scénario figé écrit, une boîte comme Ubi où on fait de moins en moins de scénarios, enfin, ça, c'est des choses qui évoluent, qui changent beaucoup. Mais euh, je dirais que sur Time Stories, moi je ne l'ai pas vécu comme un travail de scénariste. Mon rôle, c'était pas de raconter une histoire, c'était de... De, de, de mettre en scène les joueurs dans des situations.
1: Peut-être carrément, euh, si on reprend l'analogie au cinéma, le réalisateur que le scénariste.
0: Voilà, exactement. Alors effectivement, je sais qu'il y a, y a des gens qui, qui regrettent parfois, quand ils jouent, de pas avoir une histoire très écrite avec un début, une fin, une explication. Moi j'aime bien l'idée de bah, l'explication, c'est un petit peu aux joueurs d'aller la chercher, d'aller creuser. Euh...
1: Interprétation quoi.
0: Interprétation, quoi ça, ça permet effectivement de, bah, de créer une expérience qui soit unique on va pas tous lire l'histoire de la même façon. Ça c'est un truc que, que Seb m'a fait euh, rajouter dans le scénar, c'est euh, voilà, les, les joueurs doivent quand ils racontent ce qu'ils ont vécu, de raconter parce que moi j'ai au début j'étais que joueur et quand j'ai fait mon scénar, j'ai fait tester du monde beaucoup et on a un plaisir jubilatoire à regarder les gens s'empêtrer dans le scénar, de prendre des mauvaises décisions ou des bonnes au contraire et de c'est un vrai plaisir de de MJ passif en fait, c'est ça qui est rigolo quoi. Et
1: euh, comment dire, est-ce que tu as casé euh, du coup des petites références perso euh, dans soit dans le scénar, soit dans les images que tu avais cherchées sur Google Images est bah alors que je ne savais pas qu'elle serait produite sur des... les,
0: les images, donc j'en ai pas mis, mais Manus est chargé de mettre quelques références euh, à ma place.
1: Des influences du film de zombies euh, de, ou de jeux de zombies
0: euh. Alors, on a, vrai, on, ouais. on a une petite référence à Resident Evil que Luki a rajouté, qui est très chouette, et puis une petite référence à Twin Peaks que Manus s'est permis de rajouter, que j'ai trouvé très très fun. Il serait les gens à la découvrir, mais c'est marrant. Quoi.
1: Et puis, si les gens veulent découvrir Twin Peaks au passage, si ça leur permet de découvrir, une
0: exactement très avant 2017.
1: Et t'as d'autres envies dans le jeu de société de manière générale des protos qui tournent il me semble un peu. Ah ouais,
0: donc j'ai un proto qui est presque vendu à Sun donc je, je peaufine en ce moment donc c'est bien. Il y aura pas de zombies dedans. Voilà j'ai arrêté ma phase zombie.
1: Et tu passes à la phase humain.
0: Voilà la méchanceté des humains directement.
1: Ok très bien bah écoute je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
0: Bon non 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 Sinon j'étais très content de bosser et que je remercie bah voilà euh, publiquement Seb et Manu pour avoir bossé avec eux c'est vraiment super supportable oh, ça va. Ouais 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 ça va surtout bah à distance bah, la Suisse c'est bien c'est non, non. Je t'embrasse,
1: Ok, ça roule. Merci beaucoup. Salut. Salut. Non, qu'est-ce que c'est un hoministe